1: Dit is Bonte Was Podcast, uw favoriete wasprogramma over media missers en opstekers. Ik ben Wansi Muller en ik ben Zoë, papa-economel. In deze aflevering zijn we met z'n tweeën. We kunnen elkaar
0: eindelijk weer een keer aankijken, Zoë. We zitten in de studio. Yes, ja, heerlijk. Oh, wat fijn. En uh, we gaan het deze aflevering hebben over validistisch taalgebruik. Wat ja. is dat en wat moeten we ermee? Je hoort het allemaal in deze aflevering van Bonte Was Podcast. Misschien is je wel opgevallen dat we in de laatste paar afleveringen niet meer hebben gezegd dat Bonte Was je favoriete wasprogramma tegen blinde vlekken in de media is. Ik kreeg een tijdje geleden namelijk een berichtje van Lisa Jansen, de dame achter het uh, Instagram-account Big Vegan Sister. Ik deelde een story over de ontoegankelijkheid van musea voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. En toen zei ik in mijn story uh, dat, uh, ja, dat ik daar nooit over nadenk dat dat een van mijn eigen blinde vlekken is. Wat op zich best bijzonder is, aangezien mijn vader ook in een rolstoel ja. zat. Maar ja, wij gingen niet naar musea. Dus, nee, maar goed. Um, en toen uh, wees Lisa me erop dat uh, de term blinde vlek validistisch is. En um, ja, validistisch of validisme, dat is een, een, een term die ik ook nog niet zo heel lang ken, eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe lang
1: jij hem al kent, Zoe. Nou, ik, ja, ik moet ook eerlijk zeggen, dat, dat echt die term validistisch niet. Wel dat je ook nadenkt over taalgebruik wat inclusief is. Dus het ja. is voor mij ook best een nieuwe term. En dat is natuurlijk een privilege. Ja. <laughs> Want ja. als je zelf inderdaad uh, goed bent en uh, uh, kan lopen en noem het allemaal maar op, dan hoef je daar ook niet over na te denken. Ja. Minder althans.
0: Nou ja, En validisme en validistisch, dat betekent dus dat iets discriminerend of marginaliserend is ten opzichte van mensen met een beperking. Overigens is over de term mensen met een ja. beperking ook ja, discussie. Ik wil, ik wil niet het woord discussie per se gebruiken, maar, uh, maar voor de ja, sake of argument is dat nu wat wij even gebruiken. Uh, en in dit geval zou het dus validistisch zijn om het woord blind te gebruiken... om iets te omschrijven ten koste van mensen met een visuele beperking.
1: Wij willen natuurlijk vanuit Bontewas Podcast daar niet aan bijdragen... Uh, als dat zo is of uh, nou, als er inderdaad mensen zijn die dat onprettig vinden... Um, nou ja, dus we hebben geprobeerd onszelf te verdiepen. En we willen straks graag ook aan jullie luisteraars en volgers vragen hoe hiermee om te gaan. En dan natuurlijk vooral mensen die zelf een visuele beperking hebben, blind of slechtziend zijn... Um, nou, ik heb ook nog even met Lisa gebeld vanmiddag. Ja. Uh, want zij had ook een oproepje gedaan, heel aardig, op haar uh, Insta-account. Nou ja, of uh, wat mensen van die term vinden. En toen vroeg ze ook specifiek aan mensen die slechtziend of blind waren of die wilden reageren. Ze heeft toen één reactie gekregen, maar dat is heel fijn. Maar die zei eigenlijk, ja, het gaat me niet zo heel, nog niet eens zozeer per se om die term blinde vlek. En wat misschien wel belangrijk om te zeggen is, is dat... Blinde vlek is in een, een medisch lichamelijk iets. Nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Het is, niet dat er het medisch is een biologisch iets, iets. Een biologisch iets, ja. dat wou ik zeggen. Um, ik lees het even voor van Wikipedia. <laughs> de blinde vlek of papil, ook wel kop van de oogzenuw, is een deel van het netvlies achter het oog van het gewervelden, waar de gezichtszenuw het oog verlaat. En het is dus juist iets wat uh, uh, ziende mensen hebben. Dus in die zin is de uitdrukking heel logisch. Want uh, je, hebt dus, je bent ziend, maar je hebt een blinde vlek. En daar gaat de uitdrukking over. Uh, uh, ja, je ziet gewoon bepaalde dingen niet. Je hebt bepaalde dingen niet door, omdat je het uh, nou, letterlijk niet kan zien in dit geval. Of dus figuurlijk, omdat je het niet weet. En het is dus ook fijn om blinde vlekken weg te wassen, en weg te nemen, maar van te leren. En, maar dat moeten wij natuurlijk uh, zelf ook doen. Maar goed, um, wat uh, in ieder geval degene zei die gereageerd had op Lisa's oproep was, ja, uh, kijk... We hebben gewoon het woord blind voor mensen die niet kunnen zien. Die dus, uh, maar dat betekent natuurlijk niet dat zij niks zien. En dat gaat, daar gaat blinde vlekken natuurlijk wel over. En dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Uh, ik bedoel, je, hebt, je kan inderdaad letterlijk niet zien. Maar je kan natuurlijk op heel veel andere manieren heel gevoelig zijn voor blinde vlekken. Mm -hmm. uh, dus dat is het. Dus ze zei, het geeft toch een negatieve, uh, negatief gevoel bij het woord blind. Dus daarom vond uh, deze persoon het gewoon nou ja, niet een heel prettig woord. Maar het is lastig omdat... En er was op een gegeven moment ook bijvoorbeeld even een gesprek uh, op Twitter... Uh, toen uh, uh, de makers van Dipsaus, Xandra Koster, hadden uitgenodigd. Zij is ook iemand die expert is op het gebied van validistisch taalgebruik. En ze hadden toen ook over blinde vlekken. Maar toen zei zij uiteindelijk over ja, er is gewoon heel veel discussie over... of het nou wel of niet validistisch is. En um, ja, dus dat, dat blijft een beetje het ingewikkelde hieraan.
0: Ja, nou ja, wat, wat wij vooral niet willen is dat wij als twee... ...ziende mensen, hè? dus mensen zonder visuele beperking... ...hier een, een, een beslissing over gaan nemen met z'n tweeën. Want dat is precies wat, wat we eigenlijk altijd aan de kaak proberen te stellen... ...dat er heel vaak over mensen wordt gesproken in plaats van met mensen. Ja. En dan realiseren we in ons inderdaad dat, je niet, dat we nu niet alleen maar kunnen afgaan... ...op uh, die opmerking van uh, uh, die ene dame die heeft gereageerd uh, bij Lisa... ...of op uh, de reactie van uh, Xandra... Want natuurlijk, zoals bij elke community, hè, uh, is er binnen die community ook... Uh, uh, ja, ik gebruik toch maar weer het woord discussie. <laughs> uh, maar we willen het gewoon opengooien. En daarom dachten we... ja, We willen, we willen in ieder geval niet dat als wij uh, dat woord aanhalen... dat er dan allemaal mensen heel boos worden, stoom uit hun oren krijgen. En denk, ik ga niet meer verder luisteren, omdat we dat woord gebruiken. Dat is echt ja, het dat laatste wat we zijn. willen. Ja. Um,
1: maar wat dan wel? Ja... Ja, nou ja dat zou, we zijn eigenlijk dus uh, nieuwsgierig uh, naar jullie uh, visie daarop. En dan vooral van mensen die misschien uh, zelf uh, uh, een visuele beperking hebben. Um, blinde vlekken gebruiken ja of nee. En uh, als het is nee... Weten jullie een alternatief? En ja, jij had volgens mij nog wel iets grappigs of iets leuks misschien op Twitter gezien. Ja, er was een dame op, die op Twitter
0: Crippled Scholar heet. En die zegt, nou, laten we blind spot, want dat is de Engelse term natuurlijk, uh, vervangen. Omdat het inderdaad validistische connotaties heeft
1: um, door dead angle, dode hoek. Het is alleen zo lastig om een dode hoek in een wasmachine te stoppen.
0: Ja. Dat is even waar ja.
1: wij dus wij vragen ook nog. Uh, en natuurlijk gaan we dat niet zomaar aan jullie vragen om creatief na te denken zonder beloning. Dus uh, wij hebben een fantastisch knisperend schoon uh, Bonte waspodcast podcast t-shirt voor je in de aanbieding. Uh, nou, en misschien kunnen we er ook nog wel een zeepje wasmiddel bij gooien. Ja, ja. Uh, voor degene die misschien met een hele leuke suggestie komt. Dus wij zijn natuurlijk nu nog Bonte Was, het wasprogramma tegen blinde vlekken in de media. Maar wij horen graag of je een goed alternatief weet. Wat het liefst toch nog iets met een wasje draaien te maken heeft. Want daarom hebben we het natuurlijk gekozen en met vlekken. Um, Ik had zelf ook
0: oogkleppen bedacht, maar dat heeft inderdaad ook niet meer de connotatie met uh, wassen. Nee, nee en als was dat bedoel. nou
1: is wat het is, dan moeten we dat misschien loslaten. Maar we gaan natuurlijk wel voor het volgende seizoen, want jullie hebben nog uh, na deze afleveringen twee afleveringen van ons te goed. Eén over journalistiek met uh, Roes Becaboli. En één uh, weer met z'n tweeën en Atta de Tolk, die zal daar mm -hmm. ook weer bij zijn. Uh, dan gaan we een nawas doen en... Uh, ja, even contact zoeken weer met mensen die voorbij zijn gekomen... met media die voorbij zijn gekomen in het blinde Vlekkenkwartet. Hoe is het wasmiddel bevallen? Dat soort zaken. Maar dan zingen we natuurlijk ook graag uh, een nieuw liedje in... Ja. voor het derde seizoen. Het liefst natuurlijk met uh, Nicole de Borg. Maar ja, Nicole... Uh, want die heeft zo prachtig dit blinde Vlekkenkwartet mede ingezongen. Maar anders misschien met Atta of uh, Roesbe. Misschien wil hij wel ook even zijn zangtalenten laten horen. Dus laat het ons weten... Nou, hoe kan dat allemaal? We,
0: uh... nou, dat kan onder andere uh, via ons Twitter-account uiteraard. We gaan de, als we deze aflevering uh, um, online gooien, dan, dan gaan we deze vraag natuurlijk ook daarbij posten. Dus reageer uh, vooral. Je mag ons DM'en uh, DM op Instagram. Uh, lekker uh, Sliding your DM. Sliding, <laughs> <Ja>. sliding. <laughs> Oké, okay, dat is dan add zonder de apostrof of add Zoe En zo is het. Ja, en, uh, en hoe je haar naam schrijft moet je zelf even uit. Er is er maar één in Nederland. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is niet uh, Maar je mag ons ook mailen. We hebben namelijk gewoon een mailadres en dat is bontewaspodcast@gmail.com. En dat zijn eigenlijk, denk ik, de drie meest makkelijke manieren. Ja. Of um, als jij ons volgt via vriend van de show.nl/bontewaspodcast, uh, dan mag je daar ook een reactie achterlaten, want ik denk dat we het daar ook nog wel eventjes gaan posten. Um, ja, help ons. En, en het kan, Je antwoord kan ook zijn. Uh, dat, dat de term binnen de vlekkenkwartet wel kan. Hè? Dat, dat mag ook een antwoord zijn, of niet?
1: Nou ja, goed, tuurlijk. Uh, graag ook met wel iets van argumentatie ja, Uiteraard. Dan. Uiteraard, dus, uh, ja. Uh, uh, ja, nou, ik ben heel nieuwsgierig. Alvast dank voor jullie uh, meedenken en uh, reacties. En um, nou ja, we gaan heel graag... Uh, een t-shirt en een uh, uh, fles zeepje wasmiddel uh, uitreiken. En nu je toch vriend van de show uh, zei... Hè, het is altijd goed natuurlijk om vriend van ons te worden. Ik wil ook de aantal uh, vrienden die wij al hebben... we hebben ook een aantal duurzame vrienden, zijn we dol op... die gewoon een heel jaar lid van ons zijn geworden. Uh, daar doen wij allerlei uh, leuke dingen mee voor achter de schermen. Dat nou, zijn leuke dingen, het zijn noodzakelijke dingen. Mm -hmm. Dus uh, mocht je denken, hey, ik kan uh, iets missen... we zijn ook zeer content met eenmalige donaties... Uh, doe het.
0: Ja, nogmaals bedankt daarvoor. Het is tijd voor een spelletje.
1: Het Blinde Vlekken Het Blinde Vlekken Het Blinde Vlekken Quartet. Het Blinde
0: Vlekken Het Blinde Vlekken Kwartet. Het Blinde Vlekken ja, het voelt uh, misschien toch een beetje raar om dat woord zo vaak te horen. Maar uh, nogmaals, we gaan in seizoen drie hier echt definitief een beslissing overnemen. Uh, en uh, tot die tijd uh, spelen wij nog potjes blinde vlekken kwartetten. Zoë, heb jij in de categorie blinde vlekken een voorbeeld van framing?
1: Altijd. <laughs> Altijd. Het is ook in combinatie een beetje met een stukje othering erbij, zou ik mm -hmm. zeggen. Um, nou ja, mensen die mij misschien volgen, en jij weet het zeker, want Je weet dat ik al heel lang aan het in actie voer tegen de terminologie westers en niet-westers, in de zin van migratieachtergrond. Ook zo'n dijk van een onzin. Um, nou, dat is, is, is uh, CBS-terminologie, maar het wordt heel breed gebruikt. CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. Wordt onderzoek mee gedaan, wordt beleid opgemaakt. En um, je hebt dus het vroegere allochtoon, mm -hmm. uh, wat nu een migratieachtergrond is. Dus dat betekent dat je uh, zelf of een van je ouders in het buitenland is geboren. Uh, en dan heb je daartussen um, nog het verschil westers en niet-westers. Nou, er zijn heel veel redenen waarom dat echt onzincategorieën zijn... Uh, maar dat zal ik nu niet allemaal gaan uitleggen. Ik heb er ondanks weer een column over geschreven. Wil de echte migrant opstaan, heet hij. Dus ik zou zeggen, lees dat vooral. Waar um, is die te, te lezen? Onder andere op Nieuw Wij, waar ik af en toe op schrijf. En ja, volg me op LinkedIn ook. Daar, daar ben ik het meest, uh, post ik het meest... Uh, nou, laat ik, de reden waarom het me zo tegen de borst stuit... is omdat het zijn categorieën die in de jaren zeventig zijn bedacht. En er zijn allemaal landen in en uit gegooid. Nou, als je bijvoorbeeld van Surinaamse afkomst bent... dan ben je uh, niet-westers. Maar ben je van Indisch-Indonesische afkomst... dan ben je westers. Er zit een, een echt superioriteitsdenken achter. Uh, um, uh, dus alles wat, wat als beschaafd wordt bestempeld... dus uh, Japan bijvoorbeeld in die tijd... die mocht ook bij westers, weet je wel... Uh, dus het is een totaal uh, raar ratje toe van uh, mix geweest... en heel erg bedacht over alles wat rijk is... en wat wij beschaafd vinden, noemen we wessers. Ik bedoel, kan, weet niet hoe leuk Japan dat zelf bijvoorbeeld vindt. Maar goed, um, dus als je uh, nog meer van mijn tirades zou horen over deze termen... Uh, uh, lees die column of volg het op LinkedIn... Um, en wat ik nu specifiek wil aanhalen, want we zitten natuurlijk helaas in een tweede golf van uh, coronabesmettingen. Er zijn natuurlijk weer persconferenties. Uh, de overheid heeft het weer aangegeven om campagne te voeren. Dat wordt dan keurig allemaal weer overgenomen door media. En um, uh, ik werd getagd in een bericht op LinkedIn. Um, uh, en daar stond een bericht, ik geloof van het AD in dit geval. Maar het parool heeft het ook precies hetzelfde gemeld. Er stond deze zinsnede. Dat ging dan over de campagnes hè, met nieuwe maatregelen. De campagnes moeten zich vooral gaan richten op studenten... en op jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat werd verder niet uitgelegd. Um, en het punt zit hem in twee dingen... Eén, er wordt, door en te zeggen sluit je eigenlijk ook uit dat er misschien studenten met een niet-westerse achtergrond en zijn. En die zijn er. Oh, zoveel. Nee. Um, maar ook weer en jongeren met een niet-westerse achtergrond. En gewoon als Amsterdammer ga ik dat dan even, probeer ik dat voor me te zien. Hè. Ik ga nu een beetje flauw doen, maar dan denk ik, oh, je ziet een groep jongeren op staat, denk je, Oh, wacht, nee, maar dat is een Bulgaar. Dus die hoeft dan niet, hè, die in het ja. Bulgaars afkomt. Wacht even, en dat is iemand van Indonesische afkomst, dus dat is ook Westers. Oh, maar dat is misschien wel een, uh, uh, iemand van Marokkaanse afkomst, dus daar gaan we nu onze campagne op richten. Natuurlijk heel flauw wat ik nu doe, zo gaat het niet. Maar het is een non-term. Het slaat nergens op. En wat er ook gebeurt als je die term de hele tijd herhaalt... is dat je dus, en dat bedoel ik met dat othering... je maakt het weer tot een andere groep. Het zijn gewoon Nederlandse jongeren. Mm -hmm. En Nederlandse jongeren hebben in hun totaliteit... Uh, misschien af en toe een setje nodig... om zich al wat beter na te denken over de coronamaatregelen. Rot op met niet-westers. Echt, ik word er echt helemaal crazy van. Nou, voordat mijn bloed overkolkt of wat is de uitdrukking ook alweer, ga ik nu stoppen. Maar het is een beetje lastig, dus het, het, ik zag het bij het paront AD. Ik vind het ook heel ernstig dat dit uh, ambtelijk en dus overheidstaalgebruik is. Vind ik echt ernstig. Uh, en het wordt heel veel gebruikt. Um, uh, maar ja, en, en ik zag het in een aantal regionale kranten, dus het is heel lastig om nu één uh, medium te benoemen. Kijk, ik zou wel zeggen... parool, come on. Jullie zijn een Amsterdamse krant. Ik weet voor wie je schrijft. Um, kleine noot, tot slot wil ik nog wel maken. Ik zeg niet dat het niet heel relevant kan zijn... om afkomst of kleur in onderzoek te betrekken. Zeker als het natuurlijk over discriminatie gaat. Zeker, maar dit zijn echt hele rare termen... waar je niks mee kan. Dus wat mij betreft kunnen ze echt uh, de prullenbak in. Uh, maar goed, als ik dus hier binnen één iemand moet... Kiezen, zou ik het parool kiezen. Maar goed, ik heb me heel erg opgewonden. Wat zie wat jij dit? Uh,
0: ja, uh, in de taalprullenbak, hè? Ja, precies. Ja, Zo ja. Nee, ja ik, ik kan daar echt niks meer aan toevoegen dan dat. Uh, wat ik nog wel kan zeggen is, uh, en dat is eigenlijk ook een beetje een algemene boodschap, um, dat mij... Nou ja, het is nu al een paar weken geleden, dus we gaan daar niet weer helemaal induiken, maar de enorme ophef die er is geweest rondom de officier van justitie, die uh, zogenaamd in een, uh, een uh, anti-racisme bestuur zit met uh, Mitchell Isaias. Heel slordig dat dat zo is overgenomen door media, want ze zitten allebei niet meer in dat bestuur. Dus dat ten eerste. Uh, maar dat door die ophef het Openbaar Ministerie besloten heeft diezelfde officier van justitie van de bedreigingszaak van Clarice Gargard af te halen. Ja, dat vind ik echt... Uh, we hebben het zo vaak over de verantwoordelijkheid van media en het, ik, ik, ja, ik word daar echt verdrietig van dat het voelt alsof ze die verantwoordelijkheid dus niet voelen. Het gaat weer puur om kliks of uh, om uh, uh, um, nou ja, je eigen beperkte wereld... Ja. waarin je denkt dat dat belangrijk is... en je, je niet nadenkt over de gevolgen voor nou ja, degene over wie het in dit geval gaat. En wat, mij dan, um, wat dan heel bijzonder is... Ik zie dus dat dat bericht van drie dagen geleden is. Ik kwam het tegen op de uh, Instagram-account van Mitchell Isaias. Dat is een van de mensen van Kick-out Zwarte Piet... Vorig jaar in december was er een bijeenkomst van kick-out Zwarte Piet in Den Haag... die overigens uh, destijds geframed was als... Uh, hoe noemden ze het ook alweer? Uh, demonstratie. Oh ja. Wat ook weer echt te kansloos verwoorden was. Maar goed, uh, en ze, daar bedoel ik de meeste media mee. Um, maar goed, daar, daar waren dus uh, ruiten ingegooid. Uh, Mitchells auto is helemaal vernield. Gewoon echt, die, nou, die, die was tot los... Uh, het is dat ze de deur hebben kunnen barricaderen, want anders was het misschien wel heel, heel naar afgelopen. Uh, nou is dus drie dagen geleden in het nieuws verschenen dat, de, dat het Openbaar Ministerie de vijf verdachten niet gaat vervolgen wegens gebrek aan bewijs. Hm. Um, ja, jij wist niet dat dat, dat dat in het nieuws was. Ik heb het niet... Te, nee,
1: nee. Kan je nagaan. Kan je nagaan.
0: Ja. En, en ik denk dat als we nu, uh, hè, want wij zijn mensen die het nieuws toch wel een beetje volgen. En als we daar nog acht mensen bij zetten die het nieuws ook een beetje volgen. En vragen of ze het nieuws hebben meegekregen over die officier van justitie Jacqueline Vreekamp. Versus het nieuws over de verdachte die nu, uh, hè, uh, de zaak van de verdachte die nu geseponeerd is. Dat er meer mensen zullen zijn in die, tien, in die groep van tien die hetzelfde antwoord geven
1: als jij. En dat vind ik typisch. Ja, het is gewoon dramatisch natuurlijk. Ik wil straks in de pluimen nog terugkomen op Clarice Cagar ook. Maar je ziet inderdaad wat jij ook beschrijft. Um, het heeft natuurlijk inderdaad mee te maken... dat zodra het om mensen gaat die tegen racisme zijn... Zeker als het zwarte mensen zijn of, of biculturele mensen die tegen racisme zijn, dan zit het veel sneller in de verdachtmaking. En dat, uh, nou ja, in een recente column heeft Clarice dat heel mooi uh, beschreven, dat wil ik straks een stukje uit voorlezen. Maar dat heeft dus ook met dat othering te maken. En daarom vind ik dus ook die termen als niet-westen, Het is heel, het, het is echt letterlijk gevaarlijk. Want mm -hmm. je bent mensen anders aan het maken, terwijl het... Ik wil niet zeggen dat roots en kleur... Natuurlijk doet het ertoe. Maar we moeten onze norm verbreden voor wat we als Nederland zien. Dat, dat, daar gaat het... Daar, en en nou ja, met journalisten zou ik ook inderdaad zeggen... Wees zorgvuldig. Weet je? Dat is toch op het minst wat je zou kunnen doen. Nou ja, en uh, in dit geval
0: vraag ik ook uit Zwarte Piet... ook misschien om een reactie. Ja. Want ik heb het nu bij bijvoorbeeld RTL Nieuws en AD voorbij zien komen. En het is puur dat bericht dat het OM die zaak heeft geseponeerd. En er wordt niet om een reactie gevraagd. En dat vind ik ook dat, ja, dat vind ik niet echt journalistiek. Je kan daar best wel meer uit halen, uit dat verhaal, dan alleen die feiten.
1: En toch wordt de urgentie denk ik niet genoeg gevoeld. Nee, nou, dat, dus dat vind ik typisch. Dat is heel typisch. Nee, <laughs> het is veelzeggend, helaas. Oké, okay, en als we het toch over othering hebben, Huancie. Jij had er geloof ik ook nog wel een voorbeeld meegenomen in de categorie blinde vlekken. Othering. Iemand tot de ander maken. Ja, tijdens de montage van uh, de
0: vorige aflevering uh, met Nadia Zerouali... over diversiteit in de food media in Nederland... Um, kwam mij een kookcolumn uh, een ter... Uh, ja, niet ter oren, maar onder ogen. Ja, precies, onder ogen. <laughs> en um, ja, ik vond er heel veel van. Het was een, een, een recept en daar hoort dan een stukje bij. En het doet er op zich niet zo heel veel toe wie dat geschreven heeft. Um, maar het, dat was een bericht... Uh, het, het was een gerecht, even kijken, aubergine in vissaus. Of het had, het had een vissige smaak, maar het was geen vis, weet ik veel. Ik vond daar sowieso al wat van, want dat is dus eigenlijk waar we precies, precies waar we het met Nadia over gehad hebben. Geschreven door een witte vrouw, die dan de kenner van de Chinese keuken is. Dus volgens mij een Britse dame, nou, daar vind ik wat van. Um, en daar werd dan een recept van overgenomen. En de dame die dat recept had geschreven en dat stukje daarbij, die stond op de foto in een. Ja, ik weet dus niet eens of het echt een Chinese jurk is. Maar wat, hè, wat wij bedenken bij een Chinese jurk, uh, zo'n soort zijde jurk ja, met, met allemaal... Ja, ik heb er zelf ook één gehad. En uh, twee uh, eetstokjes in haar haar. Oh, wauwza. En in welke krant konden wij dit aanschouwen? In het NRC. Hm. En ik, ik dacht, nou ja, je verzint het niet. En dit is overigens als we het dan... Het, ik ga er nu toch weer wat bijhalen, wat niet per se met... met Journalistiek te maken heeft maar wel met Foodmedia. Een, een foodblogger die. Het is een heel oud recept, maar het is ineens weer omhoog gekomen, die heeft het uh, recept Rotti Ovenschotel genoemd. Uh, uh, <laughs> en dat is gewoon letterlijk. Kerry aardappelen met kip en, en spersibonen. En ze zegt: Ja, ik weet natuurlijk zelf ook wel dat het geen rottie is. Maar ja, mijn Zut. man zei: uh, Rotti schotel. Dus ja, ik noem het Rotti schotel. Uh, hopelijk
1: krijgen ja. we weer een kort video hierbij. Want ja. het is gewoon te leuk om naar
0: jou te kijken nu. Maar sorry. Jij kan oh, doen. Ja, nee, ja, nee. Dus, dus de, de, de voorbeelden van de, de, de aflevering. De voorbeelden van dingen waar we het in de aflevering met Nadia over hebben gehad. Die blijven maar komen. En ik, ik, ik wil dus toch nog wel eventjes erbij zeggen... kijk, het NRC, dit is nu in het NRC uh, geplaatst. Hè, de vraag die ik hierbij heb is... wat is de relevantie van een witte vrouw... in een, tussen haakjes, Chinese jurk op de foto zetten... met eetstokjes in haar haar... bij een artikel of een recept over aubergine die naar vis smaakt? Ik snap het echt werkelijk niet. En het feit dat mensen daar dus niet over nadenken... Vind ik problematisch. Want uh, je creëert een beeld dat helemaal dat echt. Nou, het is nergens op gebaseerd. En uh, het is ook kwetsend voor de mensen die tot die groep behoren. Want je neemt hun eetcultuur niet serieus. Je neemt hun cultuur niet serieus. Waar gaat toch...
1: ja, sorry, ik zit echt. Ja, nee, uh, hoe meer ik erover nee. nadenk. Je, je doet, toch doet toch ook geen vorken in je haar? Ja, het was, zou zijn, is het vergelijkbaar. Probeer het ook even uh, te vergelijken met als je bijvoorbeeld uh, nou ja, een Nederlands gerecht altijd met iemand die op klom met klompen nou, op zijn hoofd uh, weet Dat ik vinden veel. we toch ook raar? Ja. Nee, ik denk, ik, ik, ik wil bijna aan Matthijs van Nieuwkerkje doen. zeggen waarvan akte. Ja, bij deze. Ja, het is tijd voor pluimen. En dat is toch prettig, want we, daar hadden we er best veel van. Dus ja. dat moeten we toch ook benoemen, vind ik. Dat er echt veel dingen ook goed gaan voor al die mensen die dat altijd zo fijn vinden. Dat dat ook benoemd wordt. Dat is ook fijn, ik wil dat, maar dat, daarom, ik benoem het dus nu bij deze. Um, nou, en dit is een mooi moment in de geschiedenis van Bontewas podcast, want... Wansi en ik ken elkaar natuurlijk al een tijdje en we praten hier natuurlijk veel over. En er is één pluim die al heel lang eigenlijk ja, op de plank ligt om uitgedeeld te worden. En nou, Wansi, dit is het moment.
0: Ja, ja. Ik, uh, ik ben uh, lid van de Wegenwacht van de ANWB en daarbij hoort dat je het, uh, uh, het blad De Kampioen ontvangt. Dat hadden wij vroeger thuis ook trouwens, mijn vader was ook lid. En ik heb geen idee of het toen al zo was, maar De Kampioen... Die doet het zo goed qua diversiteit. En, en, oh, de Kampioen is dus hun tijdschrift. Mm -hmm. hè? En dat gaat eigenlijk over alles wat met, maar met vervoer te maken heeft. Dus ik zeg maar dat ze testen elektrische auto's. Uh, het gaat over uh, leuke uitjes in Nederland. Uh, uh, er worden dingen... Um, uh, hoe heet het? Kleding. Uh, hè? Om, om te hiken en zo. Nee, het, het gaat eigenlijk over alles wat maar met outdoors te maken heeft. Zo maar zeggen, En vervoer. En... Um, het mooie aan de kampioen is dat ze uh, qua beeld uh, echt heel goed bezig zijn met diversiteit. Je ziet heel veel, nou ja, en dan moet ik wel erbij zeggen, vooral zwarte kleur. En het doet er nooit toe. Het kan bijvoorbeeld een plaatje zijn van, ik zeg maar, wat een expositie van Kabouter Plop. En daar zie je dan een zwarte vader met zo'n zwarte zoontje bij. Uh, op de laatste cover van het septembernummer uh, zie je... Op de voorpagina... Ik moet hem er even bij pakken hoor. Um, wacht even hoor, want ik ben, nu, ik ben nu helemaal aan het einde. Dus ik moet even naar het begin. Ja, op de voorpagina van uh, het septembernummer van de kampioen zie je... Dit zijn de vijf mooiste dorpen van Nederland. Twee dames die met hun voeten op een steiger zitten. of Tenminste, die op een steiger zitten. Uh, en een van die dames die is aan het pootje baden in een uh, riviertje. En dat is een, een uh, dame van kleur. Een, een zwarte dame. En het doet er niks toe. Het is niet dat ze daar, dat ze daar uh, op is gezet uh, uh, hey, om, om aan te geven dat, dat er dorpen zijn... waar ook zwarte mensen wonen of zo. Dat komt verder helemaal niet terug in het verhaal. En dat gebeurt continu in elke kampioen weer. En ik word zo blij elke keer als ik dit blad binnenkrijg en hem opensla. <lacht> en dan, dan zeg ik ook altijd tegen mijn vriend... Kijk nou, kijk nou. <lacht> ze doen het weer. En hij is inmiddels al wel een beetje zat... Uh, maar kampioen, echt een dikke, vette pluim voor jullie. Ik vind het zo tof dat jullie dit doen. Uh, en dan, als ik dan toch iets mag meegeven. Um, en ik denk dat dat dan toevallig in dit nummer was hoor. Want volgens mij doen jullie dat normaal gesproken ook goed. Uh, kleur is natuurlijk niet alleen zwart. Kleur is, is, is alles. Dat is ook uh, hè, Aziatisch. Uh, als we toch maar weer een paraplu-term gebruiken. Uh, of Arabisch. Of nou ja, ga zo maar door. Maar echt, nou ja, nogmaals...
1: Ik ben trots op jullie. Nou, ik heb genoten hiervan. Ik heb genoten. Je straalt ervan. Bij man zei het laatst... Oh, kijk, kijk, kijk. Ik, ik, ik kan geen auto rijden. Dus ik ben, ik, wij hebben ook de, de kampioen. Nee, dit is echt mooi. Nou, ik ben benieuwd of jij uh, ergens anders... ook net
0: zo enthousiast over bent als ik, uh, Zoe.
1: Ja, het is wel natuurlijk heel anders. Want ik zei het al, ik, ik wilde toch uh, wel echt... even dit moment aangrijpen om een pluim te geven aan Clarice Gagard. Gewoon omdat ze... Een hele goede journalist is die hele mooie uh, dingen maakt, schrijft en dingen doet. Onder andere Lilith Magazine, natuurlijk. Is heel erg interessant. Um, maar ze had ook. Uh, nou ja, je hebt het net al allemaal beschreven. wat er allemaal gaande is geweest, natuurlijk. rondom haar en, de, en, en haar rechtszaak. Uh, die loopt omdat. Zij bedreigd wordt. Ik zeg er nog maar even bij. En Flink ook. En daar heeft ze een hele mooie column uh, over geschreven. Um, want zij zei ook, ook in die column van... Ik, ik heb er zelf... Uh, ja, ze heeft zichzelf ook een beetje stilgehouden. Begrijpelijk ook wel. Uh, ik, wil, ik, ik wil daar een klein stukje uit voorlezen. Want zij kan het het beste zelf gewoon zeggen. Wat, wat dit betekent en wat dit met je doet. Um, dat is alledaags racisme. Niet het witte puntmuts dragende, op Facebook scheldende en ziekheil roepende soort... dat iedereen luidkeels kan afkeuren. Maar het soort waarbij het geaccepteerd is om een hele groep mensen... van dezelfde afkomst, kleur of religie tot probleem te categoriseren... omdat enkele zich misdragen. Of het soort waarbij je als wit persoon met een strafblad... meer kans hebt op een baan dan een persoon van kleur zonder... En het soort waarbij je als zwart persoon in een strafzaak tegen racistische online haat... zo in de schijnwerpers wordt geplaatst... dat het bijna is alsof jij diegene bent die terecht staat. Het is pijnlijk aan herinnerd te worden dat het systeem niet altijd voor jou werkt. En je, zelfs als je alle regels volgt, nog steeds 1-0 achterstaat. En ja, ik vond dat... Dat raakte me gewoon ook weer enorm toen ik het las. Um, want je, je moet je gewoon alleen maar voorstellen hoe dat is als, als je dan... Nee, je wil je dat natuurlijk eigenlijk niet voorstellen. Maar dat je dan eindelijk... Eindelijk kom, komen die zaken voor. En het is gewoon heel heftig. Als je twee jaar aan heeft gewerkt met die officier van justitie. En dan gebeurt er dit. En dan uh, komt er zoveel verdachtmaking omheen. en dat, Terwijl het zou gewoon echt moeten draaien... om die idioten die haar uh, bedreigen. Dus um, ja, dat wou ik gewoon even zeggen. <laughs> ja, heb dikke brassa op afstand van jou, Clarice. Zeker. En uh, ja, we moeten gewoon heel dankbaar zijn... Dat zij dit allemaal doet en blijft doen. Um, en, en ook het risico wat je daarmee loopt. Um, eh, dus ja, ik dacht altijd een goede reden om, uh, om een t-shirt uit te re reiken. Maar dit leek mij ook wel een hele goede.
0: Ja. Uh, wil ik ook nog even zeggen dat er een steunfonds is opgericht... voor uh, de rechtszaak van Clarice. Uh, door de dames van uh, Fufu en Dadels, de podcast. We gaan een link naar die crowdfunding posten in de show notes. Zodat je uh, ja, daar ook nog aan kan doneren. En er is ook nog een petitie die ja. echt nog getekend uh, uh, kan worden. En moet worden, vind ik. Uh, en die gaat eigenlijk over uh, dat Clarice een eerlijk proces krijgt. En ja, wij zijn het er denk ik in ieder geval over eens, Zoe, dat ze nu geen eerlijk proces heeft gehad.
1: Nee, Nee, absoluut niet. En misschien ook nog goed om er aan toe te voegen... Voor, de, voor journalisten die luisteren, die freelancer zijn... en ook uh, ing, ingewikkelde of complexe onderwerpen, gevoelige onderwerpen... als machtsmisbruik, racisme, discriminatie, aankaarten. Um, je moet je als freelancer registreren bij de Kamer van Koophandel... waardoor je privéadres vaak openbaar is. Nou, dat is natuurlijk niet heel erg prettig. Bij Clarice hebben ze ook geprobeerd haar te doxen, maar zij staat dus ingeschreven bij BN vara waarvoor dikke props voor bieren en varen. Mm -hmm. Maar ik wil eigenlijk ook een oproep doen aan, aan andere media... om die gelegenheid ook te bieden aan hun freelancers. En niet alleen, niet pas als ze bedreigd worden, maar graag ook daarvoor. De NVJ, de journalistenvakbond, biedt die mogelijkheid ook. Dat is misschien ook goed om te weten voor freelancers. Uh, alleen, ja, die koppelen daar nu dus aan nog... dat je dan uh, bedreigd moet worden. Dus ik hoop dat dat ook mag als dat risico op de loer ligt al. Want dat is volgens mij het hele idee... Maar dus voor mensen die dat uh, nog niet wisten... je kan je dus ook bij de NVJ uh, registreren als freelance journalist. En ik zou graag collega-media echt oproepen... Uh, om die mogelijkheid ook aan te bieden uh, aan freelancers. Want er zijn nogal free, free, veel freelancers in de media.
0: Uh, ik, ik zal het nog heel even goed samenvatten. Het Racism Relief Fund, georganiseerd door Vuvu en Dadels... op GoFundMe kan je, kan je dus steunen. En de petitie tegen op avaaz.org. Om Clarice een goede rechtsgang te bieden. Het is tijd om te beslissen. Naar wie we een fles wasmiddel opsturen. En uh, wie een uh, effe t-shirt krijgt van ons. Eh, met de boodschap. Wat heb je dat goed gedaan? Hou het t-shirt schoon. En het wasmiddel is natuurlijk om al die vlekken weg te wassen. Die er zijn. Ja, uh, we hebben in de aanbieding. Uh, alle media die uh, de term niet-westers gebruiken. Dus, nou, dat, dat zijn ze eigenlijk allemaal. Kunnen ja. we wel stellen. Uh, en dan hebben we... Uh, alle media again. Over het uh, niet echt aandacht besteden aan het feit dat die uh, verdachten van uh, de aanval op Kikout Zwarte Piet niet worden vervolgd. En uh, ja, eigenlijk ook niet echt vragen om een reactie van Kikout Zwarte Piet. En het NRC, hè, die het nodig vond om uh, iemand die een recept over een Chinees gerecht uh, schrijft, te portretteren in een Chinese jurk met eetstokjes
1: in haar haar. Nou wil het toeval dat ik hier een fles niet-westerse wasmiddel uh, heb van zeepje. Ja. <laughs> Vind je het goed als we die gewoon symbolisch uitreiken aan alle media... en of ze, die, of ze zich op zijn minst in ieder geval bewust willen zijn... van wat die term officieel volgens het CBS inhoudt... en wat het dus betekent als ze hem gebruiken? Ik zou het zo graag willen vragen.
0: Ja, nou ja, misschien moeten we dat maar gewoon een keertje doen. Ja. Toch? Aan
1: media vragen van wie, wie valt er eigenlijk onder niet-westers en wie valt er onder westers? Ik denk dat nul kunnen het antwoord geven. Want dat elke keer als ik dan zeg, weet je dat bijvoorbeeld Indisch, Indonesisch, oeh, wil ik niet. Maar dit is toch leuk? Dat moeten we eens een keertje uitzoeken. Ja. Misschien moeten we daar een keer
0: een nawas over opnemen. Een, een, een niet-westerse nawas-special. Ja,
1: ja, precies. Ja. Dat doen we dan op een niet-westerse donderdag ja. en dan nemen we niet-westerse koekjes mee. Ja, precies. Nou ja, dus een, uh, ik heb hem ook vast nu. Je merkt dat ik er heel liefdevol naar kijk. Een uh, fles niet-westerse uh, wasmiddel aangeboden door natuurlijk zeepje met een S. En uh, die komt naar alle media toe. Nee, daar gaan we een leuke foto van maken. En uh, nou ja, naar wie gaat de pluim?
0: Ja, uh, de ANWB uh, hebben we in de aanbieding en uh, Clarice. En, en ik sowieso uh, moeten gewoon
1: een t-shirt naar Clarice. Ja, ja. Maar ik, ik wil gewoon... Uh, ik wil eigenlijk gewoon ook heel graag dat we in de NAWAS <laughs> ANWB gaan bellen. <laughs> ja, ja. <laughs> dus te, en ik, want ik wil gewoon zien hoe gelukkig jij dan gaat bellen met iemand van ANWB-kampioen. Ik hoop dat dat lukt. Dus misschien moeten we gewoon... Doen we lekker nog een t-shirt. Ja,
0: laten we dat doen. We doen het. ja. Dus uh, zowel uh, ANWB als uh, Clarice Gargard krijgen van ons een effe t shirt
1: Ja, nou dat was hem alweer voor vandaag. Uh, nou ja, de vorige aflevering, want In, noemde het eerder nog... was met Nadia Zeruali over diversiteit in de foodjournalistiek. Vergeet niet die ook terug te luisteren als je dat nog niet had gedaan... En uh, de volgende aflevering zal gaan over buitenlandse met programmamaker en documentairemaker Roesbe Kabuli. Daar kijk ik ook heel erg naar uit. Jij ook, Wans? Mm -hmm. De manier waarop er verslag wordt gedaan van uh, zaken
0: in het buitenland. Exact, ja. ja, ja, ja. Dus... Misschien dat het woord niet westers weer ja. ter sprake zal
1: komen. Wie zal het zeggen? Dit was Bontewas Podcast. Abonneer je op onze podcast via Spotify, Apple Podcasts of een andere podcast-app. En laat ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bontewas Podcast te vinden. Heb je ook voorbeelden van missers of opstekers in de media? Of
0: wil je meer weten over Bontewas Podcast? Ga dan naar www.nieuwwij.nl. En
1: volg ons op Twitter via het Podcast. En word vriend van onze podcast door eenmalig of vaker te doneren via www.vriendvandeshow.nl. Ponte Was Podcast.